0: Добро пожаловать на подкасты церкви «Новая жизнь. Город Минск». Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите от нашего пастора Вячеслава Гончаренко. Сегодня я буду делиться словом, которое Господь дал мне в сердце. И это будет продолжение этого послания, которое я уже, знаете, может быть, с начала этого года говорю. И о том, как Бог говорит, поэтому сегодня, это, наверное, уже часть восьмая, сегодня будем с вами рассуждать о том, как Бог говорит и действует посредством даров, посредством даров. Я уверяю вас, что это очень такая занимательная и интересная тема, и она очень практичная, и она очень э, полезная. Поэтому сегодня э, будьте внимательны, записывайте многие местописания, будем много читать. Буду делиться разными примерами, пусть Господь всех нас благословит. И пусть каждый из нас сегодня в этот день переживает Духа Святого. И пусть в каждом из нас Дух Святой про произведет дары. И пусть Он э, действует, активизирует эти дары, которые Он дал нам по Своей благодати. И давайте будем читать из Ефесянам 4 глава, 8 стих. «Посему и сказано, Вашет на высоту пленил плен и дал дары человекам». Дар – это еще один способ, как Господь говорит и как Господь действует. Поэтому прямо сейчас мы будем рассматривать дары, которые есть в Писании. И мы видим в Новом Завете три группы даров. Дары служения, дары Духа и дары благодати. Итак, первое – дары служения. Давайте будем продолжать. Ефесянам 4.8, когда мы прочитали «Пленил плен, дары, дары человекам». И он поставил продолжение. Одних апостолами, пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Далее в первом послании к Коринфянам 12 глава 28 стих иных Бог поставил в церкви. Во-первых, апостолами, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. 31 стих «Ревнуйте о дарах больших, я покажу вам путь еще превосходнейший». И затем мы видим 13 главу, где мы читаем о самом превосходном даре, даре любить. И потому что в 8 стихе написано, 1 Крестово 13:8: «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчество прекратятся, языки умолкнут, знания упразднится». Знаете, когда все пройдет, все дары пройдут, этот великий дар останется «любить». Далее. Дары Духа. Второе. Да? это Мы говорим сейчас три группы даров. Вот вторая группа – дары Духа. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 4 стих. «Дары различные, но Дух один и тот же, и служение различный, а Господь один и тот же, и действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех». «Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудовотворения, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один же тот же Дух, разделяет каждому особо, как ему угодно». И третья группа – это дары благодати. Давайте посмотрим к римлянам. 12 глава, 6 стих. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчество и по мере веры? Имеешь ли служение, пребывая в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли увещевай?» Раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием. Благотворитель ли, благотвори с души? И давайте еще прочтем 1 Кориффеном 14.1. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, у каждого из вас есть? Это 26 стих. Есть, что у нас есть? Есть псалом, поучение, язык, есть язык, есть откровение, есть истолкование. Все сиеда будет к назиданию. Назиданию. Знаете, в итоге больше 30 даров и служений. Вообще можно одним словом так обозначить, объединить все эти духовные проявления. Одним названием, например, духовные дары. Договоримся с вами как духовные дары. Поэтому в итоге мы видим все эти духовные дары, мы видим, что их огромное количество, их больше 30. Ну, в разных местах иногда они там повторяются, вот. но, но, знаете, это, это богатство церкви, это то, что Дух Святой определил для церкви, и э, де юра, можно так сказать, они все в благ, по благодати доступны каждому верующему, кто следуем за Христом, верит в Иисуса Христа. Вот. Но э, с, такой вопрос, когда мы говорим о дарах, вот хочу задать такой вопрос, знаешь ли ты, верующий, свой дар? Как ты считаешь, есть у тебя какой-то дар или нету? Знаешь ли ты свой дар и действуешь ли ты в своем даре? Ну, Каждому, конечно, придется ответить на этот вопрос, и, может быть, ты сейчас задумался и думаешь, ну, а какой у меня тут дар, да, как вот вообще Бог меня использовал, я хотел, хотел бы, конечно, чтобы Бог меня использовал, вот, но, но я верю, что, знаете, все доступно, и Бог желает использовать каждого человека и, и благословить через тебя благословить многих других, и также через кого-то благословить тебя, потому что дар это, это, дается не для тебя лично, чтобы ты сам поедал, можно так сказать, этот плод. Но как, как и яблоня, например, она, она не поедает свои, свои плоды, она не, это для кого-то, поэтому дары существуют, которые Бог дает человеку, для кого-то, чтобы мы таким образом служили друг, друг другу. Не сами себе служили, но друг другу. Вот почему есть тело Христово. И очень важно даже тем одарованным, которые считают, что у них есть много духовных даров, время от времени приходить в, в такие общения и сказать, помолитесь за меня, я нуждаюсь. Действительно нуждается, потому что ты сам себе дар не проявишь. Тебе нужно, чтобы кто-то послужил каким-то даром. И мы видим это в Писании. Призыв апостола Петра 1 Петра 4:10. Служите друг другу каждым тем даром, который получил, как добрые дамостроители многоразличной благодати Божьей. Видите, служите тем даром, который получил. То есть Господь конкретно дает, мы получаем, и затем мы должны служить. Видите, служить друг, друг другу каждый своим даром. Итак... Вопрос, что такое дары? Значит, под дарами, под дарами подразумевается проявление Святого Духа в верующих людях. Запомните это. Подразумевается проявление Святого Духа. Именно проявление Святого Духа. Это то, что дано человеку от Бога. То есть это то, к чему Бог призвал человека. Наделил его способностями, дарами, помазанием, такой определенной благодатью для служения Богу и друг другу. Помните, как в 2 послании к Арифинам, 3 глава, 5 стих, написано способность наша от Бога, то есть это не наши человеческие способности, но от Бога. Эта способность приходит от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает от а Духа животворит творит! Потому все эти дары это проявление святого духа, это действие святого духа, все эти дары сверхъестественны, потому что все, что связано со святым духом, это все сверхъестественно. И церковь, она также сверхъестественна, то есть церковь это не естественно, а сверхъестественно. И потому что в каждом верующем Дух Святой может проявить любой из этих даров. И человек, например, может пророчествовать, и он может исцелять во имя Иисуса кого-то. И на самом деле Бог может взять любого человека в удел. Но о чем мы сегодня говорим? Мы говорим о том, что все равно есть определенный дар, который роднее всего каждому из нас, и он чаще всего проявляется. Обычно мы говорим, в каком даре ты действуешь. Вы знаете, вот правильно, чтобы иметь плод и успех, надо действовать в своем даре. Конечно, Бог может любой дар использовать, и Дух Святой проявит любой дар, который есть слой Божий в твоей жизни, в зависимости от разной ситуации, где ты окажешься, и этот дар может проявиться. Вот, но все же, в каком даре ты действуешь? То есть, какой дар дан тебе который для тебя роднее всего и он чаще всего проявляется и может быть то о чем ты э, думаешь больше всего поэтому постараемся немножко сегодня объяснить что такое дар знаете однажды такой интересная история я смотрел однажды э, такую передачу про орлов э, очень такая познавательная так поучительная передача и, и история такова что э, значит какое-то животное в какой-то найти в африканской может быть сованим как говорится пала да мы говорим просто да пала да все и на этот труп слетаются орлы и знаете я так посмотрел их так много было и потом этот комментатор говорит вот обычно это слетаются сразу прилетают все такие эти грифы, которые падальщики, да, то есть они едят, едят падаль. И я вот смотрю, говорит, понаблюдайте на эту картину, потому что, смотрите, их так много, и там действительно было, может быть, я не знаю, штук сто, да, слетелось. Помните, как Иисус говорил, где будет труп, и соберутся орлы? И вот они собрались. И вот они ходят туда сюда, но никто из них, он не ест этот павший труп. Почему, говорит, они не могут съесть его сейчас? Потому что они, у них нет такой способности. У них клюв так устроен, что он не может разорвать эту кожу, то есть он не может проткнуть ее. Вот. Поэтому они там собрались все, и они кого-то ждут. Они не улетят, да, они кого-то ждут, и, и точно... Значит, кого же они ждут? А вот прилетает еще один орел. И я смотрю, да, прилетает еще один, который отличается от них. И он так, знаете, его, они перед ним расступаются. Он, и этот комментатор говорит, он говорит, это как хирург идет. Потому что ну вот он все начнет. И точно он подходит. И точно он вонзает свой этот клюв. У него все получается, разрывает эту кожу, эту плоть, ест первым, и потом все остальные налетают. Да. То есть получается, смотрите, что все так много людей, которые там, так много этих грифов, которые там были, и все хотели поесть, но у них не было такой способности, но способность была у другого. И он приехал, он при, при, прилетел, и с такой простотой он все это, все это сделал. Можно сказать, аж освежил. Mm -hmm. да, и тогда начала вся эта пирушка. Да. И знаете, вот если смотреть, может быть, на наши ситуации, в которых мы живем, да, бывает так, что мы можем увидеть, как группа людей, она молится, предположим, за какого-то больного человека, и и даже могут, быть, могут поститься, и даже целые, целые церкви даже могут объединиться и молиться о чем-то. Да? Предположим, кто-то жестоко страдает, но в результате как будто ничего, как будто ничего не происходит. Но вдруг приезжает какой-то человек, у которого, у которого дар исцеления. И знаете, там, где дар, вот интересно, что там есть помазание для этого. Да, у Него есть власть для этого. Я помню, знаете, как в одной церкви с одной женщиной что-то случилось, и э, она наша сестра, но, знаете, она вытворяла такие вещи, делали, что ее, ее нужно было куда-то запереть просто в психушку. И не знали, что делать. Церковь вся измучилась, помолилась, постилась. И... Но вдруг в эту церковь приехал один человек, он говорит, Дух Святой мне сказал, приехать сюда. И... Потому что здесь какая-то беда. Знаете, так интересно, как дар действует. Определенный дар. И он пришел в эту церковь, и он... Он сразу увидел эту беду, и он сказал, во имя Иисуса. И он и знал этого духа нечистого. И сестра вернула, и все. Рассудок вернулся. Все вернулось, все стало на свои места. И церковь просто прославила Бога. Понимаете, как это интересно. Когда приходит дар какой-то человеку, у которого есть дар... Вот многие люди могут, не могут понять, как вот почему я молюсь, почему Бог не действует. Знаешь, может быть, да, ты подумай над этим. Может быть, вот этот человек, который, ну, твой сосед, может быть, у него этот дар есть для того, чтобы послужить тебе. И вот так оно происходит. И у него как-то так с легкостью человека, который я и есть дар, он с легкостью как-то у него все получается. Он пришел раз, все и, и все пошло. Мы должны помнить, что все эти дары, они являются сверхъестественными проявлениями Святого Духа в верующем человеке. Когда Дух проявляет дар, тогда человек, он говорит и действует способностью Бога. Знаете, есть очень много примеров действия даров Духа Святого и в моей жизни, и Бог меня использовал для того, чтобы благословить кого-то, но я помню, как Господь использовал одного брата, чтобы благословить меня, я помню свое раннем э, мое служение, э, когда мы начинали церковь, и знаете, у меня одна такая была беда, потому что меня преследовал страх смерти. Знаете, это не, не описать, как это, как это противно, когда, знаешь, тебя преследуют навязчивые Навязчивой мысли о том, что ты умрешь, ты умрешь, ты умрешь, это было небезосновательно, потому что там был такой какой-то сон у меня, и я как-то, знаете, так впечатлился, и в этом сне была такая, как бы такая информация, что мне конец, и как то страх вошел, я так впечатлился этим, и я чувствую, что все, он меня преследует. Я сажусь, сажусь в машину, этот, мысли преследуют. Но ну, все, ты этот, разобьешься на этом перекрестке. Да, вот садись, едешь на поезде, но ну, вот все, поезд с рельс сойдет. сойдет. Едешь, лечу в самолете, все, тебе конец. Да Была такая смешная история, когда однажды я сопровождал одного миссионера из Германии. Мы летели еще в те ранние годы, летели в, в Сибирь проповедовать Евангелие. И я помню, зашел в самолет, и, знаете, у меня был там билет в самом конце самолета в хвосте, и, и стюардесса там стояла, знаете, в те времена люди все там покупали, сточили, они просто перегрузили самолет там, просто все эти баулы и сумки, эти чемоданы. И она стала в конце, и она смотрела на меня, говорит, «Куда вы все идете, молодой человек? Куда ты идешь? Вот сейчас сядешь сюда на это кресло». Потом мы взлетим, самолет хвост опустится, и нам конец. Понимаете? Я и так-то пугаю, еще хуже меня пугает. Я вообще был в шоке, думаю, господи, неужели это мой последний день? Потом я подошел там, где сидел миссионер, а он такой, по всему миру ездит, проповедует Евангелие, я подошел, там с ним рядом сидел человек, это в середине самолета. Я ему сказал, попросил, можете вы обменяться со мной? И тот, конечно, он пошел на мое, на мое место. Я сел с ним рядом, Господи, ради этого человека ты сохрани меня. Знаете, это страшно, когда вот такие преследования. Но вот беда, и что ты будешь делать? Какие, вот, какие ответы на такой вопрос, когда люди сегодня измучены какой-то навязчивой идеей? Вот здоров, знаешь, сердце здоровое, ноги здоровые, руки, и все нормально, да, а вот с головой, знаешь, какие-то у вот тебя мысли, которые просто тебя, они просто лишают тебя нормальной жизни. Вот что ты будешь делать? И я попал, помню, на одну пасторскую конференцию в Москве, и, помню, огромный этот зал, там, не знаю, может быть, по две человек, там много служителей было, и проповедник на сцене. А знаете, что такое дар? Вот он видит духом, вот так он видит Духом. Он увидел меня Духом, да, Духом Святым. Так действует дар. И он говорит, здесь человек есть, который преследует, который преследует страх смерти. Он говорит, встань. Я сразу встал. Потом я смотрю, другие начали вставать. Думаю, это же я. Оказывается, у других такие проблемы. И вот он Духом начал говорить. Господь тебя освобождает. Ты не умрешь, ты будешь жить. возвещать дела Господня. Я помню, как Дух Святой сошел. Я помню, как, знаете, это бремя свалилось. И все, я стал свободным человеком. Больше никогда к этому не возвращался. Голова стала чистая, как стекнушко, знаете. Никаких мыслей, никаких демонических этих преследований. Вот так действует дар Духа Святого. Это, это мощно. У него был дар Слова Знания. Он просто знает, он провозгласит волю Господнюю и то, что Бог хотел для моей жизни. Поэтому так вот происходит и, и освобождение, и исцеление. И вообще, все везде, где было чудо или какой-то ответ, знаете, что это было проявление Святого Духа? И там действовал дар. Было проявление Духа, и действовал дар. И таким образом Господь, Он снимает тяжелые ножи с наших сердец благодаря дарам. Я помню, как-то подошел какой-то человек пожилой, в наш брат с нашей церкви. И он говорит, пастор, хочу засвидетельствовать. Говорит, ты, наверное, не помнишь это. Ну, трудно вспомнить, знаете, столько лет, столько людей. Говорит, ну, я, говорит, пришел в церковь. Я, говорит, пришел, покаялся и стоял на сцене. И он стоял на сцене, и я подошел к нему, я спросил у него, говорю, ну, какие у вас проблемы, а что, о чем мы можем помолиться? И он сказал, говорит, я... Я курю. Это с детства, всю свою жизнь, он не мог никак бросить. И он мне рассказывает, вы просто сказали, что да, только два слова, что больше не будете. Больше не будет. И говорит, в этот момент, говорит, меня как ошпарило. И все, говорит, с этого момента я моментально был освобожден от курева. Никогда мне больше не захотелось. Никогда. Видите, как действует дар? Вот без дара, да, тебе нужно там что-то заменить, может быть, леденец какой-нибудь, может быть, что-то еще, какие-то мышления менять. Без дара, смотрите, люди, как в мире, они идут там, кондируются, освободиться от алкоголя. Когда действует дар, когда действует дух, ты моментально свободен. Это так удивительно, это такая благодать, которая дана церкви, дана верующим. Знаешь, к сожалению, церковь стала больше таким душевным местом, чем духовным. Я хочу также об этом сказать. Потому что люди предпочитают такие человеческие инструменты проявлению Духа Святого через дары. Они вот предпочитают такое человеческое. Но Писание говорит, чтобы мы ревно, ревно, ревновали о дарах. 1 Коринфянам 14.1. Давайте вспомним. Ревнуйте о дарах духовных. Ревнуйте. Вы знаете, что такое ревнуйте? Это слово означает быть заинтересованным от всего сердца. Страстно хотеть. Страстно желать. Потому что духовные дары – это наше истинное богатство. 1 Корифим, 1 глава, 5 стих написано, «Потому что в нем вы обогатились всем». «Всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово отвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Посмотрите, апостол Павел говорит о самодостаточной церкви. Вот такой церковь должна быть. Ни в каком даровании нет недостатка. Здесь есть все для того, чтобы решилась твоя беда, твоя проблема. Здесь есть все. Знаете, люди этого мира, они ищут помощи у психологов, социологов, ищут решение вопроса, разных вопросов научным способом. Когда они не находят ответа, они ищут у астрологов, магов, шептунов, гадателей всяких языческих религий, бесовских, оккультных сообществах. Я знаю, что в Беларуси очень много людей, которые погрязли в язычестве. Да, им христианство не надо, им хотят, хотят других богов. Это все заблуждение дьявольское. Я хочу сказать тебе, Церковь, что мы должны вопрошать Господа и получить помощь через проявление Духа. То есть через проявление Духа Святого в дарах Духа Святого. Дара Господня. И Бог ревнует, когда мы, знаете, посмотрим, на божество коронское, как в Библии сказано, ожидая получить какого-то там ответа. Я представляю себе церковь, если даже это маленькие группы, домашние группы, когда, или даже твоя семья, когда, знаешь, есть какая-то нужда, проблема, мы становимся на колени. И вот мы стали на колени. Иисус посреди нас. Мы начинаем молиться, и Бог начинает действовать. И с какой бы проблемой тяжелой ты не стал на колени, но встанешь, у тебя уже будет решение. Потому что было проявление Духа. Через тебя, через кого-то, через ближнего проявление Духа случилось. Бог реальный вдруг пришел к тебе на помощь. И вы встали и будете радоваться. Я видел, как это работает в моей жизни также. Слава Иисусу! Духовные дары – это не естественные дары, получаемые при рождении. Как природные дары. Духовные дары это не профессии, полученные в университетах, и люди обладают какими-то знаниями и могут решать какие-то вопросы. Духовные дары они также не навыки, приобретенные с опытом работы. Человек где-то работал, он такой опытный, он, я могу многие вещи решить. Вы должны помнить, что эти дары совершенно иного порядка. Еще раз, 1 Коринфянам 12.7 но каждому дается проявление Духа на пользу. И ключевое слово здесь – проявление Духа, Духа Святого. Проявление Духа. То есть, что такое дар? Это проявление Духа. Это значит, Дух Святой проявил себя в конкретном, в конкретном деле, в какой-то нужде. Поэтому дары – это сверхъестественное проявление и открытие Божьих способностей, а не демонстрация естественных человеческих способностей и свойств. Понимаете как? Вот когда мы читаем Библию, мы, например, вот видим в Ветхом Завете Самсона. Я, знаете, я однажды читал какую-то детскую Библию, и там была картинка Самсон, и он там качок такой, у него там пресс такой, мышцы такие, плечи. И считается, что Самсон, он такой был в Библии герой, такой силач, да, который взял эти ворота, сорвал с газы. И что он сделал? На плечи его, представьте, в, в, в ворота древнего города. Он сорвал их с сиктя, косяками полностью, положил на землю и занес на гору. Атин. Человек, который тысячу человек у, уложил на осленой челюстью. Другие вещи он творил. И так думают, вот силач такой. Нет, он не силач. Он просто <смех> действовал, потому что Дух Святой почевал на нем. Понимаете, он давал ему божественные способности, превосходящие человеческие способности. Это такое определенное помазание было на нем. Видите, в прошлый раз я говорил про Илью. Помните, как он бежал, бежал перед колесницей Ахава? Колесница, которая запряженная 4, 4 лошади, она несется со скоростью почти 40 километров в час. И вот Илья, я представляю, бежал с этой бородой, его просто, знаете, 40 километров. Он бежал 40 километров. Это было расстояние до самого Израиля. Пока Бог не пролил свой дождь. Это что такое? думаете, он такой спортсмен был. Ты даже не представляешь, на что ты способен человек, наполненный Святым Духом и вдохновленный Святым Духом. Даже не представляешь, на что ты способен, когда дар действует, когда Дух действует через тебя. И все эти способности от Бога, это не человеческие вещи, это дар. И вот мы читаем, что Иисус пленил плен и дал дары человекам. Люди получают дары, когда Дух Святой разделяет каждому особо, как угодно, как ему угодно. Дары даже мы получаем через возложение рук священства. 1 Тимофею 4,14. «Не ради а пребывающем о тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». Ведь и по пророчеству и с возложением рук священства. Бог желает обогащать нас дарами. Он раздал дары, он хочет, чтобы церковь была богата, чтобы ты был богат, мы, чтобы мы вместе служили друг другу, и у нас не было никакого недостатка. Назначение даров – это действие Бога. Как вот понять, для чего они вообще существуют? Для того, чтобы произошло действие Бога. Это проявление Святого Духа. И когда человек действует в своем даре, это как Бог прикасается, говорит и действует. Когда человек в своем даре, как то же самое, как Бог через это прикасается, говорит и действует. Когда действуют дары, это Иисус посреди нас, это Иисус являет Себя и служит нам. Мы видим назначение даров и даров служения, благословение верующих, укрепление веры, назидание, решение нужд и проблем через проявление Духа, 1 Коринфянам 12,7. Благодаря дарам люди спасаются, исцеляются, освобождаются, назидаются, происходит созидание и рост. Вера приходит, духовный рост. С помощью даров созидается тело Христова, как мы читали, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, Ефесянам 4.12. Также духовные дары – это наше духовное оружие для завоевания душ для Христа. Это также очень важно. Вот посмотрите, Псалом 67, 19 стих. «Ты взошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков». И апостол Павел Ефесянам, он цитирует это пророческое слово из Псалма 67. «Принял дары для человеков». И знаете, что дальше говорится? Так, чтобы из противящихся могли обитать у Господа Бога из противящихся, то есть неверующих. И мы видим, что в первом послании к Арфинам 14, 24-25 в этих стихах написано, как даже неверующие люди, которые войдут в собрание верующих людей, благодаря дарам Духа Святого, как обнаружится их тайны сердец, и как они и покаются, как они скажут, «С вами Господь!» Вы знаете, Бог должен быть таким реальным в нашей жизни. Я сейчас вспоминаю эту историю, знаете, как один брат мне рассказал нашей церкви, как его папа был неверующий, была мама верующая, и вот случилась с отцом такая беда, что э, обнаружили у него э, рак головного мозга. И он лежал в больнице, и у него просто страшно болела голова. А его жена, она верующая, она пришла в церковь, сказала, помолитесь, муж, такая беда. И знаете, Собрались там некоторые люди, сказали, давайте будем молиться. Они стоя, стояли, молились, э, пришли специально, молились за мужа этой сестры. И вдруг Дух Святой наполнил одну женщину, и она начала прочествовать. Она сказала, Бог говорит. Видите, все дар действует. Бог говорит, а что говорит? Что на восьмой день боли прекратятся, а затем Он полностью выздоровеет. И знаете, так радостно, такой позитивный ответ она вернулась говорит неверующему мужу так, так и так Бог сказал и он ну как ну хорошо проверим восемь дней вот ждал ждал и вот на восьмой день боли ушли и потом раз он выздоравливает полностью восстановился без всякого вмешательства даже врачей и что он сделал покорился вере чтобы из противящихся могли опитать у Господа видите Дары нам даны не только для того, чтобы мы могли поддерживать друг друга и служить друг другу тем даром, который Бог нам дал. Здесь, в церкви, как верующие. Но и для неверующих, чтобы сила Божья являлась, слава Божья являлась. Поэтому дары, они являются мощным орудием в руках святых для того, чтобы победить этот мир. Чтобы сердца неверующих покорялись Богу. Я видел это также в своей жизни, когда проявление знания, даров Духа Святого Является мощным инструментом для неспровержения духовных твердынь и завоевания победы. И знаете, без них мы не справимся. Церковь, она не сможет донести Евангелие до всех уголков земли по всему миру, если не будет использовать духовные дары. Даже возьми просто инструмент в твоих руках, даже, знаешь, вот благодаря простой лопате он в твоих руках, ты знаешь, как много дел могут, ты можешь сделать. А вот так представь, его, ее нету, и, ну что ты будешь? Ты не пере, перекопаешь даже это поле. Ты видишь, как они важны, эти дары, совершая Божью работу. Теперь мы, знаете, немножко вернемся к тому, что мы прочит прочитывали ранее о дарах о всех духовных. И в этих дарах я вижу здесь дары... Откровения, потому что наша тема называется «Как Бог говорит посредством даров и действует посредством даров». Мы говорили о действиях, теперь немножко поговорим, как Он говорит. Дары откровения, или так называемые «говорящие дары» – они предназначены доносить Слово от Господа. Поэтому мы видим, я немножко здесь выписал из всех этих даров, такие как пророчество. Разные языки, истолкования языков, слово мудрости, слово знания, развлечение духов. Знаете, это все дары Духа Святого. И другие дары в Писании, которые также выражают себя говорением. Например, там учитель, увещатель, там написано, есть поучение, наставление, есть язык, есть псалом. Я вспоминаю историю, знаете, как... Вот как Дух Святой может действовать. Одна говорит, знаете, можно мне спеть в какой-то на домашней группе? да, Ну, как-то странно, обычно мы все вместе поем. Ну, ну да, да, спой. Она начинает петь, и человек, который нуждается в каком-то исцелении, в каком-то ответе от Господа, вдруг он понимает что-то. Это, смотрите, есть псалом, есть псалом от Духа Святого. Это так удивительно. Вы знаете, есть вещи, которые являются ну, то, что мы делаем, поем, например, проповедуем, молимся, читаем Библию, но во всем этом, смотрите, это не сама цель, цель, чтобы Бог двинулся, чтобы начал действовать Дух Святой. И тогда будет всегда результат, и она слышит, это пение, это пение, это просто, это, это, это Дух Святой который просто захватил, изменил все мышление, и какое-то там чудо произошло. Так удивительно. Человек с даром может сказать тебе слова, которые будут от Бога. Я хочу также, чтобы мы помнили это, что Бог может, конечно, действовать через каждого верующего, но точнее всего это прозвучит через дар. Вот, например, если тебе нужен какой-то совет, то я рекомендую тебе обратиться Лучше к человеку, у которого есть дар, который э, очевиден вот в этих всех служениях перечисленных. Вот бывает так в моей жизни, когда, знаете, какой-то человек подходит и говорит, пастор, у меня такая проблема, он рассказывает какую-то проблему, и почему ты ко мне не подошел? Вот что можно сделать сейчас? Где ты был раньше? Я даже просто дал бы тебе мудрый совет, даже прочитал бы место Писания, чтобы ты увидел, что нельзя идти этим путем и отвел бы тебя от этой беды, а теперь что делать? Вы знаете, я нашел такое место, и время 25:4: Господь посылал к вам, своих, к вам всех рабов своих, пророков, с раннего, с раннего утра посылал. Но вы не слушали и не, поклоня, не преклонили ухо своего, чтобы слушать. Вы знаете, вот есть такая беда, когда... Есть вокруг тебя дары служения, есть дары, духовные дары, дары благодати. Есть столько людей, которые служат. Есть, в конце концов, есть служители Божьи, да, есть церковь. Но в своих вопросах ты никогда не вопрошаешь Господа. Идешь сам наверняка своим умом и часто попадаешься. Давайте жить по-другому, давайте помнить, что Бог хочет нам помогать в наших вопросах. Иногда ты хочешь куда-то уехать, Вопроси Господа. Я слышал историю этого пастора, который, знаете, у него даже билет был в Америку, они с жен, женой должны, уже все, оформили даже все документы, и на, на следующий день они должны улететь. И он говорит, я говорит, лежу, и мне что-то не спится. Я, говорит, пролежал до, до пяти утра и, и говорил с Богом, Господь, что ты думаешь? А Господь говорит, ну, ты решай, но знай, ты уедешь, и ты там будешь бесплоден, а вот здесь ты принесешь много плода. И жена говорит, ты что, не спишь? Он говорит, ну, может быть, не поедем. Она говорит, а что, есть такой вариант? Ну да, мы же еще не в самолете. Давай не поедем, давай останемся. Они остались. Понимаете, это так классный такой образ. Вот как верующие люди должны да, во всем поступать, искать воли Господней. Почему Иаков, апостол, учит об этом, говорит, что вы э, так уверены, храбритесь, что в, завтра мы пойдем в этот город, мы будем делать деньги, получать при, прибыль, вместо того, чтобы сказать, если будет угодно Господу. Видите, верующие люди – это те, которые спрашивают Божь, боли, Божьей воли. У нас же есть Господь. Ты теперь уже не сам по себе. Раньше ты жил без Бога, сам решал. Теперь нужно советоваться с Господом, и когда советуешься, Он всегда даст тебе лучший совет. Он даст тебе эти советы через даров, через служение, через действие Духа Святого. Почему? Потому что дар он несет в себе помазание, назначение. Он предназначен для этого. Дар – это когда человек, можно даже так сказать, при исполнении обязанностей, если кто-то военный понимает этот термин, термин, при исполнении – это когда наш, на тебе власть сейчас, да, так поступать. Точно так же, когда Господь дает дар, это как он, ты при исполнении, у тебя есть власть и у тебя помазание решить этот вопрос как и, да, духом Божьим. Через человека, например, ты возьмешь, просто посоветуешься с человеком, ты можешь получить хороший ответ, даже мудрый, но человек, у которого дар, через него ты получишь слово от Бога. Это разная вещи. Поэтому Бог поставил, видите, церкви апостолов, пророков и так далее, Дух Божий. Или тех, которые были помазаны на служение. Такими, были, такими людьми были пророки, цари и священники. И они... Были призваны помазаны, и дух был на них. Люди искали совета у этих людей. Мы видим, как Саул обратился к Самуилу, чтобы найти этих пропавших ослиц. Видите, Самуил знал, где они пропали. Мы видим, как Соломон рассудил между двумя матерями чье дитя. Знаете, одна, две, две женщины, и одна просто э, заспала, то есть, ну, знаете, прижала, и ребенок, ну, задохнулся. И она взяла, живого своего подложила, мертвого другой женщине, а ее ребенка взяла к себе. И вот как решить? Чей ребенок? Маленький? Ну, как решить? Только мудростью. Видишь, как, что такое дар, что такое помазание. И Соломон, написал когда он решил, Написано, что просто убоялись люди. Страх Божий приходит, потому что есть божья, божья мудрость, есть человеческая мудрость, а есть Божья мудрость. Анна, она пришла в храм к священнику Илии. Видите, куда нужно, где нужно искать ответы? Она пришла к священнику Илии, и из его уст она получила ответ от Бога. И несмотря на то, что он был таким плохим священником, первая книга царств, с первой главе, вы можете почитать, но в его устах был ответ от Бога. Это интересно, потому что дар работает у людей даже с неправильным состоянием сердца. Я не говорю, что это норма, должно быть правильное состояние сердца, но я вижу, что дар может работать, даже когда у человека неправильное состояние сердца. Я просто хочу подчеркнуть силу дара, даже тогда, когда человек недостоин носить его, а дар – Действует. Иногда ты видишь какого человека, как Бог действует через него. И ты думаешь, как вообще Бог может действовать через такого человека? Ты не понимаешь. И, знаете, это немножко сбивает нас с толку. Но такое существует, потому что, посмотрите, вот несколько примеров, как Каяфа, который судил Христа, он предсказал, что Иисус умрет за народ. Давайте прочтем. Иоанна 11:49. Один же из них, некто Каяфа, будучи на тот год просвещенником, видите, он был при исполнении, сказал им, «Вы ничего не знаете, и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя». Видите, когда при исполнении, ты иногда да, ты говоришь что-то, то есть это есть дар, это есть помазание, это есть призвание, ты что-то говоришь, но не от себя это звучит. Но будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чат Божьих собрать воедино. Видите, человек, который распял Христа или предал его, который замутил всю эту бурю, чтобы Христа э, убили, приговорили его. А как так случается, что он такой вот... Да, и, и одновременно он тут пророчествует. Помните, как такая фраза есть? И Саул в пророках. Он не пророк, пророк все знали, кем был Са, Саул, но вдруг он попадал в такую атмосферу, где начинал пророчествовать. Видите, как это действует? Что даже люди, которые не должны это делать, они это делают. Вот что такое дар. Вот так как интересно. А само, Самсон, он действовал вообще в своем таком помазании. и какая сила была над нем, но он ввел в развращенный образ жизни. И, конечно, немножко мы думаем, как это вообще происходит. Почему, когда люди отступают или грешат, они все еще действуют в каких-то дарах? Я думаю, что есть ответ. В Римлянам 11.29 написано, ибо дары и призвания Божьи не приложены. Я посмотрел в другом переводе, написано неизменный, необратимый, то есть Бог не забирает их обратно. Ну, например, ты, если пришел кому-то на день подарил подарок, потом ты же не заберешь у него обратно. Предположим, если бы этот человек этот подарок, ну, может быть, его потерял или не использовал или, или как-то непрежно к нему относился, ну, ты подарил, все, ты. Не заберешь, и Бог не забирает. Вот, но, возможно, это написано о таких людях. Матфея 7, 22, Помните, как сказано, что придут люди и скажут, Господи, не Твоим ли именем мы прочествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и так далее, многие часа творили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Я не знаю, может быть, об этом, но я... Точно не утверждаю, потому что все-таки здесь есть одно слово. Тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Никогда, это говорит, значит, что никогда. Это значит, не то, что вначале они действовали в Божьей воле и, и Духом Божьим, а потом они совратились, если бы так было, он бы сказал, вы вначале действовали, шли верно, а потом вы совратились. Стали беззаконниками. Вы вначале были святые, я вас использовал, потом стали беззаконниками. Нет, такого не написано. Поэтому я не утверждаю. Но кто-то, знаете, так проповедует и говорит, что именно так, что, что люди, которые, имея дар, потом они с, с, дар иногда, знаете, дают им такую свободу, такой простор, что они утрачивают бдительность и попадают в искушение, и деньги берут, и, знаете, какие-то беззакония вытворяют, и, и люди же думают, как это Бог вообще использует этот дар вообще? Разве Господь не отнимает? Ну вот, видите, как происходит. Поэтому здесь нельзя обращать внимание на человека, который как дар действует, а нужно обращать внимание на человека, если Христос в его жизни, если плод Духа в Его жизни. Вот почему дары Духа должны быть в балансе с плодом Духа, Галатам, 5 глава 2 23 стихи. Потому что дары, Духа это способность Отца, которая видимо в Его детях, а плод Духа это проявление сущности или характер, характера Христа. И Дух Святой производит и то, и другое. Все эти вещи через дар проявляется Его сила, а через плод проявляется Его характер. Поэтому нам нужно ходить близко со Христом, чтобы проявить плод Духа. И также нам нужно ревновать о дарах духовных, чтобы проявлять Христа Воскресшего проявлять Христа Воскресшего. Заканчивая это послание, я хочу задать вам вопрос. О каком даре? Дорогой друг, ты ревнуешь. Может быть, знаешь, ты об этом давно не думал, может быть, вообще никогда не думал об этом, но... Я не знаю, является ли этот дар тот талантом, о котором также Господь рассказывает, что Он дал одному там один талант... Пять талантов, два таланта, помните, и человек пришел, говорит, я приумножил. Может быть, это также этот дар, который нужно использовать и приумножать, чтобы мы не пристали пред Господом, и Он спросит, спросит ну что ты сделал с моим даром? А ты скажешь, я даже не знал, что у меня... Поэтому тебе нужно поискать, какой дар у тебя и служить другим. А если ты не можешь найти никакого дара, тогда тебе нужно ревновать, как написано. Ревнуйте о дарах духовных чтобы ты мог представить Господу твое дело, как ты служил здесь Духом Святым. Знаете, многие люди думают, что они могут служить только по плоти, да, своими природными талантами. Но написано, что мы, служащие Богу, служим Ему Духом, а не на плотно надеющиеся. На самом деле, те, те, тот плод нашей жизни, который принимается на 100%, это это то, что сделано Богом, то, что сделано Духом Святым через нас. Это наше сотрудничество с Богом, это покорение Его воли, и чтобы Господь был проявлен через нашу жизнь. Поэтому о каком даре ты ревнуешь? Пусть этот вопрос, он останется у тебя, знаешь, в сердце. О каком даре ты ревнуешь? Какой твой дар? И, может быть, хорошо бы Тебе встать и сказать, «Господи, да, я прошу, а, 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 обогати меня». Иногда можем оглянуться и подумать, какая, какое какая нищенское состояние бывает, и думаешь, «Господи, не, не решаются какие-то вопросы. В чем дело?» Иногда нищенское состояние церкви, когда Иисус, помните, обращается к одной церкви, говорит, «Ты говоришь, что ты разбогател, и у тебя нет нужды». А я говорю тебе, что ты беден, жалок, ты нищ, слеп, слеп инак. и наг. Я советую тебе купить, купить, чтобы обогатиться, золото купить и мазь, чтобы помазать -по 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 свои глаза, чтобы видеть. И, знаете, пусть Господь даст нам сегодня этот старт вверх. Пусть поможет нам Господь всем. А в заключении я вспомнил, знаете, историю, если вы, может быть, читали когда-нибудь такую книгу «Исцеление больных», Хантеры, Чарльз и Фрэнсис, и очень интересная книга. Эта книга описана, как они исцеляли больных, как Бог использовал их. Но знаете, как случилось в их жизни, что они, когда стали верующими, они начали искать, как Бог может их использовать. Это самый правильный вопрос. Что повелишь мне сделать? Господь, как ты хочешь использовать меня, и они молились, они искали. И они увидели, что Бог дает дары. Они увидели, что есть дар исцеления. И он так понравился. И сказали, Господь дай нам. Они начали ревновать об этом. Но параллельно они начали молиться также за больных. Они видели... Вот некоторые люди говорят, у меня есть дар исцеления. Но дар исцеления, это значит, что тебе нужно идти в больницу, тебе нужно идти к больным людям, которых ты слышал, что они заболели. И надо молиться за них. Возлагать руки. Знаете, они начали практиковать. Они молились, а потом начали практиковать. Они пошли, начали возлагать. И они пишут в этой книге о том, что говорит, мы просто на сотни людей возлагали руки, ничего не происходило. Но мы продолжали, сказали, Господь, и они ревновали в этом. И потом начали происходить чудесные исцеления. И Господь им дал видеть тысячи исцелений. Дал видеть такую радость, такой прорыв был. Поэтому и я говорю сегодня, иди ревнуй, и пусть Бог даст прорыв. Пусть э, каждая жизнь послушает Божьему изволению, чтобы мы не были бесплодны. Ну и также, чтобы вы поняли, что помнили, что Бог, Он говорит и действует посредством даров. Это еще один способ, как Господь говорит и действует. Потому пусть Бог благословит всех вас, пусть этот день будет прекрасным, пусть этот день будет благословенным. Примите помазание Духа Святого, примите радость Святого Духа, примите сегодня силу Святого Духа, примите сегодня надежду от Господа. Если кто-то в чем нуждается, примите это во имя Иисуса Христа. И да благословит всех вас Господь, и да будет имя Господа благословенным. Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by, а также в наших социальных сетях. Благословенной недели!